0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯，大家又是好久不见啦！又过了大概两个多月吧，距离上一次更新。对，呃，两个多月其实、啊、对我来说算是有点提早咯，对吧、啊？因为上一期跟上上一期隔了三个多月嘛。对，那哎，还是真的很不好意思。呃，有些朋友可能还是有在期待这个节目的更新吗？对，像是可能 e a r t 吗，或是像商品，啊，这两位朋友啊、呃，不知道你们还有没有在收听？那最近有一些朋友有有来呃私讯我。他跟我说，就是呃，最近感情有一些问题，嗯，他就收听了这个节目之后，他觉得真的很棒，因为就是当他有点不知所措的时候，然后又遇到感情，就是有挫折。总之呢，就是呃这位反映遇到感情问题的听众朋友，就是有跟我讲这个事情。然后我收到讯息的时候，我真的觉得天啊，就是这就是我做这个节目。并且还在持续下去的原因之一啦，对啊，是一个蛮大的原因，就是我真的很希望，就是，呃，有人他在感到很寂寞的时候，他还有最后一块漂流木可以抓住。那这个漂流木就是《陪你寂寞》这个节目。然后我是没有想要把自己诶讲的这么伟大，可是因为，嗯，我自己是一个蛮容易感到寂寞的人。那这个寂寞其实是心理的状态，不见得是我身边的状态。就是说，即便我家人也在，或是就我家里有其他的朋友哈等等之类的，或是我有室友的状态，但我不一定就不会觉得寂寞。对我是这样的一个一个个性的人啊，对吧？好像有点怎么讲无病呻吟嘛，还是有点讨厌，还是怎样？好啦，总之我就是一个蛮容易心里面感到寂寞的人，所以。呃，我都常常在过去很多时候我都会觉得，哦天哪、啊，我好像有点快要窒息了，然后就是被寂寞逼到快要疯掉的那种感觉。我都很希望，天哪、啊，就是此刻如果有谁想要把我捡走，就赶快出现。我我很愿意被他捡走。你要把我捡去干嘛？好像都可以这样子，你懂吗？就是真的是寂寞到疯掉的一个状态，人真的会。觉得什么都无所谓了，这样子，对不对,对？那我自己有经历过这样的，嗯，心里的也不能说是痛苦，但就是一种在很多时候会很需要一个很基本的慰藉。那这个人不一定要是认识的人，可能是个陌生人都可以，对啊。那这就是我继续做这个节目的一个很大的初衷啊。然后，呃，这位朋友他是有提到说，尤其。就是遇到感情问题的时候，然后尤其在半夜夜深人静的时候，就是会呃特别的感到就是更加的寂寞、更加孤单的感觉。那的确啊，就是我自己也很常在深夜的时候，就是那个孤单的浓度会觉得很高，特别高。所以呢，就是给大家一个建议：如果你真的不想要也被寂寞逼疯的人，我就建议你真的是。可以的话，就早一点睡觉，真的不要经历到超过11点半，哎、欸， 1一点好了呵呵， ，11 点后你就不要醒着了，真的，不然一过那个时间点哦，真的会越晚越晚，你就会觉得越寂寞越寂寞，然后就变成一个恶性循环的感觉了。像我以前念大学的时候，我最多是住过一间八人房的宿舍，这样大家的科系都不尽相同。然后年级也不尽相同，有的人大三，有的人大四，有人才大二之类的，所以大家的睡眠状态都非常不易。嘿，但是你如果就是超过11点、12点、1点、2点、3点，哎、欸，其实还是有一些室友他三四点都还醒着哦。我那个时候是这样，真的<笑>有一个室友他他很猛，我不知道为什么，他就是日夜颠倒，他可以几乎都是大概五六点。凌晨五六点睡，然后白天的课好像都，哎、欸，对，就是都翘掉这样，然后哎、欸，晚上傍晚了他才起床，知道吗？哎、欸，那多早一点，他就是睡到中午起床。<笑>对，不过他后来还是有顺利毕业啦，嘿、欸。<笑>不过就是随着那种时间越晚啊，睡着的人就是越来越多，就会越来越觉得寂寞，就像那个时候嘛、啊，八人房的时候。所以我真的劝大家。如果你不想要落入,入那个寂寞的、那个漩涡里面，不断的回旋，不断的循环，那真的就是早一点睡。那基本上就是你把白天把自己弄得很累很累。如果你有在睡午觉的人，就不要睡午觉，这样真的超有效。就是晚上你很快就会想睡，对。然后尽可能的去做一些活动，呃，运动类的，就是有出卖劳力的那种，对。这样你就会很好睡了。当然，有些人可能他真的那个心理的状态会寂寞到啊、呃，或是真的有人的心理会生病啊，这难免他可能会睡不着。那我建议这个就是有失眠问题，然后已经到影响你的白天的正常生活的人，就第一时间就请去找专业的医疗相关人士协助了。对，这没有什么好不好意思，对啊，因为嗯，现代人其实真的很多啦，你也不是特例，你也不是说什么，哎、欸，好像是比较脆弱啊，还是比较玻璃心的人才会就是心理生病，其实不是，真的要跟大家扭转一个观念，就是如果你真的心理生病的人，其实我觉得多数他们都是因为太过坚强，所以他们一直在忍耐，一直在忍耐，然后遇到事情，遇到呃心里有情绪，他们就是忍着，忍着，忍着，他、啊、没有释放嘛，所以。忍到一个极限值，然后整个爆炸以后，就就直接来了这样子，懂吗？所以那种啊、呃，像有些人很爱小抱怨，常常就是 murmur don't murmur don't see。然后抱怨来抱怨去，他都是很小的事情，或是很像的事情。这种人其实心里应该是超健康，的，因为他永远不会把坏东西积在心里面了、喔，对吧、啊？所以其实大家都要学习努力的 murmur 好吗？哎、欸，不要乱叫。就是这样，如果可以的话，就是大家尽量不要晚睡，因为晚上真的会对寂寞很有加成感啊，好吗？那也很感谢这位听众来跟我反映这件事情，就是他遇到感情状况的时候，然后听我的节目去陪伴他走过这一段心路里程，我觉得真的非常的欣慰，很感谢，真的很感谢，对，谢谢你们。然后再来，我想要讲的就是，呃，陪你寂寞这个节目其实。嗯，我觉得他不全然啊，就是我我对他的期待不全然只是一个 podcast 节目。那如果大家有追踪我的 IG 的话，大家可能会知道，就是呃我的 IG 账号上除了有节目资讯以外，我都会放一些我自己的手写字，这样。那那些手写字有时候可能是呃看书看到的句子，或是。看文章的时候，或是自己想出来的等等都有，或是呃借由别人呃的跟抄之类的，对，都有啦。就很多手写字，因为我自己很喜欢写作这件事情。那写作有些人就是会用键盘打字嘛，可是哎、欸，我也不知道为什么，反正我就是很喜欢用手写字这样子。对对对，那嗯，因为我觉得手写字可以去体现出一个人他在写出这段内容。的时候的那个当下氛围的还原，真的，因为你自己一个人，你写同样的内容，你在不同的时间点写，写出来的字绝对绝对是不一样的。对，但特征是一样的啦，因为每个人的书写习惯应该是呃，就是会相同。可是你写出来的笔画、啊，然后大小啊，那种感觉其实都是完全不一样。那就是因为你书写的时候，你的心情嘛，你的情绪不同。对，所以我觉得看手写字这种东西会，会嗯给我一种呃回到过去的感觉，就是我会回到那个笔者他当下用什么的呃状态，用什么样的灵魂的感觉，在写下这段文字，这样，对他、啊、打字就完全看不出来嘛，对啊，所以我就觉得手写字对我来说是是这样子一个很很需要，很呃，我觉得不可以被磨灭，不可以被。呃，打字取代的一件事情，这样好。那对我，我 i H 上就是有很多手写语的，算语录吧。有些人可能会这样想。那我知道呢，嗯、呃，因为其实大概从呃六七年前左右吧，对，那时候就是好像慢慢的，就是有一种语录文青的产生的出现哦。我不知道是不是从这个人开始。那我自己的认知好像是他啦，就是。皮特树大家应该有听过吧？好，他就是出了一本书以后，然后他第一本书好像卖的超级无敌爆好，所以他后来就是狂出雨露系列的书。然后皮特树呢，就是因为他突然有一点呃爆红吧，就是他红的很快啦，有一段时间，所以想当然的就是会出现有一派人就开始讨厌皮特树，然后就是也会讨厌。看皮特树的书的人，就是喜欢皮特树的那些粉丝啦。这样觉就,就觉得那些雨露狂，就是好像就是无病呻吟啊，假掰啊，哦，温情啊，就是其实很久以前就有人很喜欢那边那边 d i s m 文青嘛，就觉得啊，这群人好像怎样玻璃心，不食人间烟火，还是就是哎、欸、好吃懒做啊，整天那边空无的哦呻吟啊之类。的。对，我知道有些人会讨厌，对，所以，呃我想过去可能也曾经有有人发落到我的 IG， 然后就觉得哎、欸，这是怎样，就是、呃、怎么又在那边写那些语录，语录狂这样子？但嗯，说实在的，我有一阵子在做节目之前，我有一阵子其实也也讨厌这样，就是其实我也是有不知道为什么，就是有点被洗脑到，我也有点讨厌，就是嗯， Peter 苏跟。喜欢皮特素的人，那阵子，我现在是比较还好，就是普通这样，不会特别对他有感觉。对，就我我一阵子也是蛮讨厌这样的啦，就也是觉得啊，好像给拜什么梦想这条路踏上了，跪着也要走完。然<笑>后就那个皮特素跟粉丝先不要生气，好吗？我我讲的是那阵子，就不知道为什么被洗脑到。对，好，就是觉得好像就是讲一些很空泛啊，很很屁的话。然后好像，就是觉得说啊，你这样讲，你你生活还不是一样这样，很很烂啊，切这样就，对，所以，但是就是我后来得知一件事情的时候，就让我对呃这种语录书也好，或是对语录这件事情有一个蛮大的转折，一个蛮大的改观，就是呢，大家应该都知道，台湾有一个人叫郭姓淳。那个奥运举重金牌嘛，对，然后像这种运动员，其实他们都很常会遇到，就是人生的低潮期嘛，对不对？因为他面临的那个压力是一般人无法想象。然后郭信纯呢，他自己就曾经表示过，他在好像是2019年吧的时候，然后他陷入一段很很低的低潮<笑>，对，很低的低潮是这样啊，就是人生的低潮。他说呢。他那段时间真的就是靠皮特·树的语录书，慢慢找到重新站起来的勇气跟力量。这样对，然后我我听到这个小故事，我就觉得，哎、欸，对啊，就是嗯，有些人可能就真的需要一个他者、一个他物来给予自己勇气，来给予自己一个呃一个一个愿意去 follow 他，然后站起来的一个动机。这样对啊，那。如果我呃做这件事情，比如说我我在 i g 上发手写语录，然后可能一百个人看见，里面只要有一个人，他可能今天是非常非常糟糕的一天，但他因为我的一个语录，然后有 touch 到他，有有刚好符合他的心情，然后刚好给了他一点勇气，比较多就一百个人里面有一个这样子，我觉得就很够了。然后，如果剩下那九十九个人看完，都就是嗤之以鼻，这样就这这什么烂东西，这是什么烂语录，这样假掰，我觉得也没关系，真的没关系。就我我至少拯救到一个人嘛。那我讲的再夸张一点，好不好？可是你也就是有可能真的会产生这个情况，就是 maybe 有的人真的他那一天真的就是把他整个击倒了，所以他可能想要轻生。或想要离开这个世界，那他可能在滑下去的时候看到，真的有可能就因为这样，就是救了他嘛，就打消他的念头之类的。那我会觉得 OK， 没问题。那你们其他人就可以继续笑，我。都可以好吗？反正我觉得，我我想要帮助到我可以帮助到的人，这样就好了。对，所以我后来就对这件事情又比较释怀了。然后，所以我还是就直到现在，我就还是在。呃 ，IG 上会更新一些手写语录这样子，对对对，不见得是语录，有时候可能我会自己呃小小的写一小段东西这样子，那個、应该就不算语录了。但 anyway 就是那样的东西，好吗？那有兴趣的朋友就是可以去陪你寂寞的 IG 去搜寻一下，然后 follow 一下，好吗？谢谢你。对啊，那如果你真的不认同，那也没关系，我们就是道不同不相为谋，就这样子，好吗？那我相信还是有人可以被我帮助得到，那我就会非常非常的觉得自己至少还有用了。这样<笑>大概是这样。好，那这部分就到这边。那接下来算是本集的重点主题内容，这样就是呢，嗯，这一集我们要讲的是关于快乐这件事情嘛。那其实快乐这件事情还蛮笼统的，对吧？因为呃大家对快乐的定义。跟做什么事情会得到快乐，其实都非常的不一样。但我最近有悟出一套理论，那我觉得这套理论是，呃，也是让我突然豁然开朗，然后突然可以释怀很多事情。大家听听看，做个参考好吗？我没有想要就是好像当个邪教来洗脑各位，没有，就是啊、呃，如果你正在人生困惑，你正在卡关。你正在觉得低潮，正在觉得人生有点麻木，有点看不到你要走的方向。那也许你可以听听看这一段，然后思考一下，找到一些想法，这样好不好？就大家想象一下，有一条分数计量表，哎、欸，计量条，然是垂直的，上下的。那我以前一直以为呢，最上端越靠近上面是快乐，然后越靠近下面是不快乐，也就是说。呃，每个人他就只有这一条亮亮条，然后当你往上升的时候，分数往上升的时候，你就会越接近快乐嘛。那我们就假设满分是100所以当你快乐的感觉是累积、累积、累积、累积到100就是呵呵超快乐，这样到天堂，好不好？然后如果你就是掉到0分，就是越往0分靠近，就是会生活，你就会感到越来越不快乐。好，这是我以前认为。但是呢，我最近不知道为什么就哪根筋不对，还是我哪里看到？也许有，但我我觉得这个是我自己悟出来的道理，好不好？就是如果可以的话，大家帮我听听看，能不能去报名那个什么诺贝尔和平奖之类的？好，好，就是我后来才发现呢、啊，其实不是只有一条两条，快乐是一条，然后不快乐也是一条，所以快乐跟不快乐其实是独自分开的两条。哎、欸，想不到吧？没有啦，还是其实大家都会想说：“切、欸，这我早就知道了。<笑>”好，那还是给我解释一下嘛，好不好？就是快乐是一条嘛，所以不管是从零到一百分，快乐就是那一条就是快乐，这样只是你的快乐多或少，然后不快乐也是一样，就是你的不快乐是多或少而已。那你今天目前你的人生的状态，你会觉得是？感到快乐的，还是你目前比较感觉不快乐的，的影响是来自于你的快乐的剂量条有没有高过你的不快乐？就这么简单。嗯，就是假设你的快乐那一条是八十分好了，然后你的不快乐同时是六十分，那你就会觉得你现在的生活是快乐的，就是、啊、好像还可以，就差了二十分嘛。哎、欸，其实蛮多的。好，那假设。一个一个快乐是85分，然后不快乐是80分。这时候你应该还是会觉得快乐的，偏快乐，只是那个感觉好像不会很大。然后你可能只是觉得，哦，就是稍微有一点好事的感觉而已。对对，就是你好像说想要开心起来，也开心不太起来，但你确实也不难过的那种状态啊，好不好？还是这样子，就是你不管差几分。只要你的快乐量调的分数现在比不快乐高，你就是感到快乐的；那反之，你就是感到不快乐的。这个其实就解释了什么？就是像有些人会觉得说啊，想要变快乐的第一个直觉啦、啊，就是我相信大家可能会先联想到有钱就会快乐，是只有我吗？是我我这么物质是不是？好，如果你答案跟我不同的话，你可以听听看我讲的好吗？就是比如说。呃，人家就说钱买不到快乐嘛，或是买不到一切，但没有钱就是万万不能嘛，对不对？那你你看好，你今天如果蛮有钱的，好，你今天想要买个 PS 5就去买，你想买一台 Switch 就去买，想买车或甚至想买房、想买鞋子、买衣服，就感觉好像你你花钱的那个当下，就是你 shopping 的时候，我觉得这个确实可以带来一个快乐，一个快感。没错吧？所以为什么就是当你就是有些人失信封的购物的时候，他就是会一直失信封起来？因为你你买一样东西，你就好像尝到一个甜头、一个快乐、一个高潮感，你就会想要延续嘛。所以你就是只好再去刷一笔，再去刷一笔。这里我指的是你诶、欸、还算有钱的状态了。好、哦，当然不是说你很穷还硬要刷。通常诶。欸没有很有钱的状态，你大概刷个两三笔就会收手这样，好，就是购物确实会带来那个快乐嘛。那有些人就会觉得说，诶，可是为什么？比如说，呃、嗯，我以前月薪三万，那我现在月薪七八万，为什么我的生活好像也没有变得比较快乐？或者是说，诶三万的时候跟月薪六万的时候，我的快乐应该要有点？成倍数嘛，就是两倍的状态嘛，就是我要比以前快乐两倍嘛。可是有时候不增反减，你反而会变得更不快乐。就是我，嗯，就是有些人会这样子怀疑嘛，对吧？就是你的物质生活感觉好像提升了，可是你却没有提升你的人生的快乐的那个程度，对不对？那接着就是两条亮条论的的解释可以解释得过，没错吧？因为如果亮条只有一条。那照理说，当你花钱的时候，你的量条就是往上冲嘛。那你狂花、狂买、狂购物，它就会有冲到九100然后就超级 happy 嘛。可是为什么有些人在购物过没多久，也许就真的是一下下，他就立刻会觉得，哎，怎么又好像没什么感觉了？就是那个开心的感觉又又不见了，这样子，对吧？因为你你的那个量条往上冲，照理说。他慢慢降回来，一个正常值也不会那么快啊。可是为什么你还是感到不快乐，对吧？那就是因为，当你在 shopping、你在购物的时候，你在花钱的时候，嗯，的确你的快乐在成长。可是两条亮条论下，你的不快乐同时可能很高。所以当你那个，哎、欸，比如说你的，好像一直在用大量的比喻哈，大家会不会很烦？可是就好像。没有举例就会有点听不出来了，哦，就是想象一下，你的快乐量子现在只有70然后你的不快乐有90于是你就，好，你心情不好，就跑去 shopping， 这样狂买衣服，狂买什么美食，这样，然后你的快乐分数一直往上加，加到90 95五，哎，九十超过不快乐90了嘛，所以你感到快乐了，你感到爽了，今天可以了。好，我今天的虾品值得了，这样，哎、欸，那但是随着那个时间过去，你的那个快感会消退嘛，一直这样降降降降降，降到94、93、92、91、90等于不快乐的时候，这个时候那个黄金交叉你就开始会觉得怪怪的了，然后再往下降，哎、欸，八十几七十几，你就会掉回原本那种呃不快乐的状态，所以。两条亮条论就可以解释了，这个现象是为什么？好，那我们以科学一点、就是理性一点的角度来看待两条亮条论的这件事情，我们要如何取得最大值的快乐？就是让快乐往上冲，越高越好，不快乐越低越好嘛，对吧？若当不快乐是零分，快乐是一百，哇，那你就是人间自己的快乐了，这样对吧？所以我们要追求就是。不断让快乐往上加，那我让快乐往上加的做法有很多，这个就哎、是欸、举例举不完，对不对？但哎、欸，我觉得这个很妙，就是说，如果我们今天把做很多事情的那个得到快乐的分数啊，我们想办法把它做一个量化，量化意思就是，比如说，哎、欸，好，你整理整理完你的房间，然后你觉得房间变得很干净，大概可以加五分。这样好，然后再来可能是，诶、欸，好，你刮刮乐，就是你你买彩券之类的，买乐透，诶、欸，中了一千块，这样好，可能可以加八分，这样类似这样，好不好？就所有的好事会有一个分数在哪里，一个价值在哪里。可我觉得很妙的是啊，快乐的分数是各有差异嘛，但是那个消退的程度也会各有差异哦，我觉得。好，就比如说，好，假设你今天吃到一个很意外，然后很好吃的一个一个食物，一个晚餐，好了，可能加分的感觉哦，可能不大 ，maybe 加个十分之类的，啦，好，乱比喻。但是它的消退时间，也就是说它，它它本来上升十分，然后要再扣回这十分的消退时间，假设有24小时好了，这么长，这样。好，那再举别的例子，比如说买一件衣服，诶、欸，它的爽感，那个瞬间的爽感，好，可能加五分这样，好不好？可是你新衣服带回家，你把它放进衣柜之后，你就会好像那个快乐感，好，就瞬间不见了，算维持两两三个小时这样。就是这个五分啊，这个正五分只能维持两三个小时，可是另外一个正十方可能可以维持24小时。也就是说，每一个快乐事件，除了分数不同以外，有一点像是它的加权指数也不太一样。这样，所以，呃呃，在讲的更狭义、更仔细的定义的话，就是大家要追求，就是尽量让快乐的数值提高，并且，呃，每一个加分的项目，最好它的加权指数都要越高越好。这样，就是它的消退程度会越低。越慢越好。我为什么在笑？是因为我觉得我好像把快不快乐这件事情讲得很很像物理学，知道吗？各位同学上物理课咯，这样子，一直在飞什么加权指数什么的。对，好、啊，希望大家还没有被我搞乱，可以吧？这应该还蛮好懂的。那我自己有呃发现有一个东西，它的快乐加权指数最高，然后它的分数其实也加的最高，是什么东西呢？就是成就感这个东西，它会让快乐的数值上升的很快很多，并且它消退的，呃，就是那个时辰应该会比较长一点。所以，我觉得大家就是，如果你想当一个快乐的人，那你就应该要多增加自己的成就感。那这个成就感不见得就是，好像你要当一个成功的人，然后好像你要当一个，你要想办法去变成一个。同臭味一点讲法，就是你要变有钱人，你要变得成功、有钱、有名、有权、有利、有势，这样，这是世俗定义的成就感吧？但我不否认，如果我可以变有钱，当然也很好啊，对不对？如果我可以变有名，我也要啊。我只是说，大家不要唯就是唯一主义，好像就是成功或是成就感，你只能靠变有钱啊、变有名这件事来取得。其实没有，我觉得生活上真的其实充满。蛮多成就感的来源，对，例如什么呢？其实很费很费的小事，里面都会有成就感藏在里面。例如说，你今天心血来潮，疯狂做一堆家事，把你的房间打扫一遍，拖地，整理你的书桌书柜，然后把你的浴室刷个亮板。其实这个会带来成就感的、欸，因为我就常这样干啊，就是。我还蛮喜欢打扫房间的，就也没有很长啦，但是我就大概一个礼拜我会做一次定期的整理，这样。那我每次都觉得，哎、欸，房间变干净的那种感觉，还蛮爽的、欸。其实，好，当然很快就脏回来了，这個、这個、真的很 Q Q 了哈。那不过我整理完房间，我就会觉得，哎、欸，我今天自己很棒。然后确实，呃我在这里生活嘛，这个空间让我看起来变得比较呃舒适了，比较心旷神怡了。所以，就会让我心情好蛮长一阵子，这样子也算是成就感，对吧？然后再来可能是，比如说，嗯，参加一场演唱会，其实有时候也会有成就感嘞、欸。那我,我讲演唱会不一定是什么小巨蛋，我反而觉得那种比较小型的演唱会，成就感比较高。对，因为那种比较小型的那种表演会啊什么的，其实你跟呃你想支持的那个表演者。的距离是更近的、更贴近的，所以当你参加完一场表演，然后你可能可以很近距离的跟他，很容易跟他合照到，很容易跟他讲电话，跟他握握手，或是跟他一个拥抱什么的。那个当下，其实你会觉得自己有在有在给予给予一些什么的时候，其实你也会觉得你有成就感，对吗？人家说的嘛，“施比受更有福”，这句话是听起来很干，然后很很长辈，可是确实就是。千真万确是这样，没有错。当你在给予的时候，你会觉得自己是一个，就你会得到蛮多快乐。哎，所以其实参加一场演唱会，然后为你喜欢的创作者、表演者应援，其实也是一种成就感的来源。这样好，那这个成就感呢，大家会最直接联想到的是什么？其实，哎、欸，最直接的想法就是做你热爱的事情嘛，或是说做你。想要完成的事情，你就会有成就感吗？好、哦，那最简单就是完成梦想，对不对？比如说，你一直希望你自己可以，嗯、呃，考过某一个考试、某个英检啊、某个日文检定，或是你很希望你自己拿到驾照，或是很希望你自己一个人去出国玩。当你达到那个目标的时候，你就会觉得，哎，成就解锁嘛，所以你就会觉得那个成就感的药劲是很大的，对吧？可是这样的话，话又有点缩回来了，好，就是不一定要做的很大，就是不一定要完成很大目标才叫成就感，对吧？就是你可以把事情切分的比较小一点，怎么说呢？好，就比如说男生吧，好，像我以前小时候就是很喜欢打电动，打那种游戏这样。好，那你可以现在就是规定自己，你先做完一堆假事。整理完房间，打扫完你的浴室，然后清除一些垃圾，做一些断舍离。做完这些所有事情的时候，你来允许自己去，就是可以开始打个游戏这样子。那那个那个感觉会很棒，就是你会觉得，哎，你今天是有用的人哦，你有做有用的事情。对，像这种小事情，其实它也算是一个一个成就解锁，它就是一个阶段性的小任务。这种解锁也是可以的，也是有成就感的。呃，如果你想要变快乐，那你就定定一些目标。然后呢，这是那个目标，我觉得可以把它分成，就是长城、中城跟进城，那意思就是说，进城就是小目标，也就是说你很快最近你就可以达成的。你要切分出一些，就是应该说大部分啊，你你要很多这种。进程的目标去达成，然后中期就是可能是呃未来的大概三年两三年左右，你想要完成的一个目标，这个算中程啊，因为你学语言、学开车、学什么、啊、或是干嘛，你可能都需要一段这样的小时间。那长城目标，你的定定就是比较类似把它定位在你的人生的梦想清单这样。有什么事情是你这辈子，或是你的大半辈子，比如说你四十几岁、五十几岁，或是你六十几岁退休以前，你想要趁年轻要达到的，呃，要做到的事情，一定想要做到的事情有什么？这种就比较算远程目标，比较人生梦想。那当然，你完成一个远程目标的快乐值、成就值是很高的，然后会会持续很久的，就会有不一样嘛，对不对？所以，想要快乐的人，你可以试试看，明确的写下来、列下来，你想要完成的目标有哪些，然后有哪些是可以做成进程的小目标。它可能像是一个日常，就是有在玩游戏的人会知道，就是每日任务。好，那个每日任务其实很简单，就是其实为什么就是手游类的东西啊会那么的吸引人，就是因为它很常给你这种日常的每日任务嘛。可能是什么上线满一个小时，好、啊，然后就送你什么几点这样，或是加两个新的好友啊，他也他也就是送你一个什么分数这样，类似这样。啊，你说那个上线满一个小时很难吗？不会啊，你就算开着不玩，挂在那里，他他可能也会算嘛，对不对？然后加两个人，你就随便乱加两个陌生人，他就是给你一点小甜头，小甜头，然后你就会有时候你真的就为了要达成那个目标，你本来。要关机，要关掉，或是要关机。然后他突然发现，哎、欸，还差十分钟就可以达到那个小目标，小小小的日常任务，你就你就再玩个十分钟。可是那一晚你你不可能玩的那么精准嘛？你可能一晚就不小心半小时过去了，一小时过去了。那这就是这个游戏设计的心理心理设计的目的就达成了，对啊。所以给自己一点每日任务小成就去解锁，我觉得对快乐是。蛮有帮助的，对，你可以列列看，然后借由这样的练习啊，慢慢去找到建立成就感的方式，这样好吗？那至于不快乐，就是我觉得没什么好说的，因为<笑>不快乐就是那样嘛。很多事情都会让你不快乐加分，就是让你越来越不快乐。那要如何减少不快乐感？那条量子要如何降低？其实好像没有哎。<笑>对啊，我觉得不快乐感比较难主动被被减少、被降低，对吗？因为比如说你你出门好轮胎，你今天要骑摩托车去上班，突然轮胎破掉了，被钉子刺到，你你这个要怎么主动减少？那那其实就是机遇问题嘛，那就是你的命啊。那你说你能怎么避免？就是啊，然后你可以就是不,不要骑那个地方嘛？你怎么知道今天那个地方有钉子？对不对？所以。我觉得不快乐的事情，它比较被难以主动减少，但快乐这件事情好像比较可以被，应该说我觉得还蛮容易被主动增加的啦。对，哎、欸，所以，嗯，可是我这样讲也不是说快乐好像很容易被制造，很容易达到，其实真的不见得，因为我知道有些人真的是，嗯，可能他先天的条件也好，他的一些种种因素，就他他的那个不快乐的数值永远。会很高，降不下来，这样子，对，就像高血这样，的，一直降不下来，好，对，不好笑，抱歉，对啊，就是这样子，就所以不快乐，我觉得基本上就是，嗯，就是这样子，好吗？那但是哦，但是，哎，有一个破解的办法，好吗？就是现在上完物理课咯，物理课下课咯，各位同学，现在我们准备来上哲学课，现在大家是不是都想说，两条计量条理论呢？就是想办法提高快乐跟降低不快乐嘛。哎、欸，其实还有一个有点开外挂的方式，就是我刚前面有假设嘛，好，不快乐满分是100快乐也是100大家有没有想过，量条的那个、那个、那个叫什么最大值啊？好 ，max 的那个值不一定又是一百啊，你有可能把快乐值提升到最大值是200。懂吗？就好像你玩那个游戏，让你吃到一些加血量的、永久加血量的，你是不是就比较难死掉，对吧？所以其实还有一种方法就是增加快乐的 max 值，然后降低不快乐量条的 max 值，对不对？你今天假设不快乐的 max 值被降到只有70然后快乐的量条被往上加，永久增加到130。那往后你的快乐程度就会很容易达到吧，对吗？因为你的不快乐最高最高也只会70可是你的快乐最高可以到130就很有机会可以超过嘛。可是要如何做到这种就是好像有点开外挂的感觉，去调动那个 max 值呢？要如何做到？很简单的一个词，但是做起来非常的困难。它有两个字，大家猜一下好吗？好，没有。开玩笑的，现在不是天才总总总这两个字就是知足。<笑>嗯，大家现在是有点黑人问号，有点欢乐发的感觉。可是真的好不好？这不是老生常谈，就是我自己的领略是这样。真的就是知足的话，会你很容易就会把呃，应该说你很容易知足的话，其实你很容易就是。会因为一点微小的事情，然后就就可以加分嘛，对不对？那所以从其诶，就是严格来讲，应该就是你的 max 值，快乐 max 值被往上提升了，对不对？因为你原本不会觉得快乐的事情，你现在变得啊、呃，你现在变得会快乐了，或是你原本只加五分的快乐，你现在可以是加十分，做同一件事情的时候，那理论上就等于你的 max 值是提升嘛？那相对的就是。当你在不快乐的时候，因为你原本哈，比如说你呃，你一直很想买车啊，你一直没有存，就是存不到钱买一台车。我我讲是四轮的那种啊汽车，你一直很想买一台汽车，可是你存了出社会工作存了五年，你都还是买不起，那个头期款还是缴不过去。假设好不好？那可是呢，你突然转念一想，诶、欸，我平常就是。我我就是上下班而已，然后也许两三个月才安排是外县市的旅游这样。其实我好像不那么需要车嘞、欸，也许我稍微买一台好骑一点的机车来让我上下班可以使用就好了。假设是这样的话，对不对？你看这样算是知足吗？因为你原本你的目标是一台汽车，好不好？最便宜也要个六七十万嘛，汽车新车，好不好？那你买台机车？让你花二十万，好不好？已经可以买到很夸张好的车了，对吧？那你看这样，就是一一消一涨，你的那个不快乐值就直接砍掉了、啊。因为当你你的想法、你的思想已经改观成这样的时候，你原本会觉得很不快乐的事情，好像就被缩小了，变得稍微有点不快乐，或甚至就没有了，对吧？所以就等于你的不快乐的那个量值的 max 值就被降低了，这样。所以就简单来说，还是。回归到那句话，就是降低欲望，也就是自主，真的会促使你比较容易快乐。对，那快乐跟不快乐呢？它不是此消彼长，就它不是同一条量子，而是它是两条。那你要做会让你快乐的事情，然后尽量避免或尽量减少不快乐的事情发生，或是不快乐的分数要尽量缩小。那我相信你很快就会。就是 always 保持你的人生在一个偏快乐的状态了。其实我这个人，呃，应该够了解我的听众，可能会知道我我一直很倡导就是随心所欲。我不会想要就是鼓励人永远都在快乐，永远都在悲伤，或是你永远很快乐，永远很大悲伤，大悲伤。嗯，听起来好像什么大悲饮料？哼，好，不好笑？<笑>对对对，就是我 ，I don't care， 就是人生本来就是这样，就是一直消消涨涨嘛。有的时候快乐一点，有时候难过一点，有时候高兴一点，有时候又又突然想哭，这都 OK 啊。这就是你的，就是你的情绪就是这样。这就是因为你是人嘛，你不是机器人，你会有这些很可贵的东西，叫做灵魂。灵魂就是控制着你的感受、你的情绪嘛。对啊，所以不要太担心啊，就是人生。不要总是在快乐，因为你这样突然来一个不快乐，你就受不了，对吧？就是让自己去习惯，保持那个弹性，你的人生才会过得比较健康、快乐一点。好，那这一集的主题算是主要内容啦，算是主要是讲到这样子。那不知道有没有人有一些更好的见解关于快乐这件事情？对，还是说大家今天听得一头雾水？你也可以来 ，i g 私信我，告诉我说：“哎、欸，你到底在讲什么鬼东西啊？真的是钱吗？”这样都可以，好不好？或是你有正面的肯定，还是你有其他的想法？拜托，你都可以来跟我交做个交流，好吗 ？OK， 那讲完这一 part 呢，最后我还有一个小东西想跟大家分享，就是呢，其实增加快乐的分数有很多事情都可以做得到，就例如说我刚刚讲嘛，做家事、参加演唱会，甚至呢。你在你的房间，或是在就是你住的地方看得到的地方，你贴上一张你很喜欢的偶像的照片，或是你很你觉得很漂亮一张海报，你贴在那里，其实也都可以增加你的快乐感。或是说，哎、欸，去户外看看风景，然后拍拍照，或者甚至把你的手机桌布、电脑桌布稍微换一下，换一换一个不一样的，你可能都会因此感到愉悦，对吧、啊？那。像更更简单的做法，看看一场好的电影，然后听一些好听的歌，喜欢的歌，其实也都可以增加不少你的愉悦感。那所以我觉得，不是说你一个人的时候，你就你好像就很多事情，你就会嗯被受到限制了。就我一直都还蛮提倡，就是大家要有一个人生活这样。就放我一个人生活啊！不要不要不要不要不要！嗯，不要伤<笑>害大家的耳朵。就是我一直觉得说，不管你今天是不是一个人，是不是单身，是不是怎么样，就是你这个人，你永远这辈子就是以你一个人为单位，你是最小单位嘛。所以，即使你今天在呃在交往的状态，或甚至你今天结婚了，甚至你今天当爸妈了，我觉得你永远都要把自己先过好。对，你自己如果过不好，然后再跟别人交往，那你就会因为你没有把自己过好，而去影响到跟别人的交往的相处，最后这段感情很可能会以失败收尾。对，那当爸妈的人也是，如果你今天没有先把自己这个人做好，你是做不好爸爸或妈妈的那个身份的，那个斜杠的身份，真的就是大家要先把自己做好。那做好就是。你要可以，即便你自己一个人生活的时候，你也要觉得游刃有余的感觉，而不是说你一个人的时候，你就好像什么事都不会做，了，或什么事都不想做。了，我觉得这样是都不 OK， 就是你的，嘿、欸。你的你的怎么讲，人生还不够成熟啦，当然，我不是要要求你到你 always 要这么做。我觉得每个人都会有软弱的时候，然后都会有需要有依靠的时候，所以你也可以偶尔不坚强，都是没有关系的。但是那个比例就是不要太高，嘿，或是频率不要太经常这样子。好好讲讲回来，我、哦、我觉得我好像越走越偏了。就是呢，我想要分享一件小事情，就是我最近开始又要玩底片相机，就我以前有在玩的，就。一些原因，好不好？反正就就停下来，没有再玩。那最近又不知道为什么，哦，好。那我最近就是不小心在 YouTube 的演算法上被一部影片打到，就是有一个人他去冰岛玩，然后他用了很大量的照片的记录，然后嗯，我看了一些他的影片，然后发现，哎、欸，突然好想要再重新玩摄影这件事情。对，那其实摄影这件事情，他。不是那么的，呃，怎么讲，受限。即便你今天只带着你的手机，啊，拿一部 iPhone 出去乱拍照，这也算摄影的一部分，我觉得啦，我觉得好不好？有些摄影魔人，我觉得，嗯，他们的定义可能比较比较严谨。那我自己就是比较开放的心态，我觉得你今天就只是很简单的拿一部，比如说 iPhone 六号也可以去拍照，都叫都其实都可以算是在玩摄影。的。只是说，我个人就是比较喜欢再更古朴一点的的那种手工感，所以我就是想要重新来玩底片相机这一块。那我最近就买了一台就是富士的底片机。好，然后我今天就呃有点心血来潮，然后可以加上他刚刚入手，这样刚拿到，所以我就好就很很兴奋的赶快跑出去，我就带着。呃，一部底片相机，然后到一个地方去走一走，这样。今天不管你用是不是用底片机，或是你用相机，你用手机拍都一样。我觉得其实拍照、摄影这件事情，对我来讲，我想要跟大家分享，就是说，摄影对我来讲，这件事情就是它让我感觉自己还活着。<笑>我不知道这么讲是有些人又要吐血，就想说你大概讲什么？贾文清这样，请你讲国语。<笑>我我懂我懂，但说真的，我的心里面的描述真的就是有点类似这样。我会觉得拍照这件事情呢、啊，因为它会让你变得更专注在呃这个世界上怎么说呢？因为好假设你今天的心态很明显的就是哦，我要带着一台底片相机出去拍照，那你就会变得你在外面逛的时候，你就会去注意很多小细节。因为你可能不想错过一些可能值得拍的地方嘛，尤其像底片机，它就是就底片嘛，你拍了就是没了嘛，就扣掉一张，而且你当下你也看不到最后的成品成像的样子，所以你会很很在意你每一次的构图，这样对。那呃，像我今天就是出去拍照，一个人出去拍照的时候，就会发现诶、欸、那种水泥墙啊，或是那个。红砖墙突然，哎、欸，某一个地方那个缝缝处突然冒出几几撮那种小绿叶，而且那小绿叶之后还夹一点小白花、小黄花。哎、欸，我就觉得跟那个墙面的对比还蛮有的，因为它是一个红砖墙，然后冒出绿色的小叶子，然后白色的小花、黄色的小花，我觉得那个画面蛮美的，就一种生命力的感觉，而且颜色的对比又很刚好。那那个是很微小的一个一个小地方，一个小缝缝，所以我觉得我平常如果只是我没有特意要带相机出去拍照的话，我是不会去看他一眼。可是今天我我为了摄影，我就会去留意他。应该说，这个世界本身存在着蛮多美好的事物，但你有没有去留意他？就像呃，美术史上有一位雕塑大师，他叫罗丹。那罗丹这个雕塑大师，他曾经讲过一句蛮有名的话，他说：“世界上不是缺乏美，而是缺乏发现美的眼睛。”真的，我觉得我们很多人就是缺乏发现美的眼睛而已。对，所以，嗯，对，很多人就是庸庸碌碌。当然，呃我也不是说要那边好像站着说话不腰疼啊，哦，就是好像。致命清高，当然有些人为了生存这件事情就已经过得很辛苦了。那我讲的就是一般人，好不好？就是当你的生活、你的生存基本是没有问题的时候，其实我觉得我们都应该追求生存以上的事情，也就是生活。那生活上其实有很多美的东西，本来就在那里，可是你从来不去看它。那如果当你去发现它的时候，像我发现那个那个小花，然后我就拿起底片相机。那底片机会有一个观景窗，可以取进行构图。我拿起来这边构了一下，然后最后按下快门的时候，那时候我觉得，心里面有一种满足感。对，就是哦，这张照片到时候洗出来应该蛮好看的。好，但是这只是应该啦哈，因为大家都知道底片机就是它惊喜就在于你要洗出来才知道最后长这样，所以有可能有时候洗出来发现哇，脱胶没有对到胶糊掉。还是诶、欸、歪掉，还是拍的时候手去抖到，就很多意外的状况。可是那个状况，我觉得就像前面我讲的，为什么我那么喜欢手写字？因为那很代表你当时写下来那些文字的心情。那我觉得拍照底片记忆也是这种东西，就是你抖到手啦、啊，你怎么样啊？其实那也反映了你当下那个情绪、那个氛围。所以摄影对我来讲，像手写字一样，它就是有点回到过去。他比手写字还有啦，就是回到过去的那个，嗯，那个意思，那个行为这样子，对对对。所以我今天就是一个人带着一台底片相机，然后到处这样子走啊拍啊。那呃，我还想再讲另外一件事情，就是说，现在人其实手机就是不离身嘛，然后想拍什么就拍什么。那但是大家有没有想过，假设你出门一趟，跟朋友去去某个地方走一走、玩一玩，你可能会拍了一堆照片。啊，假设有200张，好了，其实很常发生一种状况，就是200张，你最后只会留大概20张。真的，就如果你你是有在清照片的人，然后你,你应该就是回到家，然后看一下今天拍的照片是什么，然后你你会筛选一下，不行的人就删掉。其实我觉得很多人他都是因为手机方便嘛，机体大嘛，都是先拍了再说。所以，嗯。那种用心思考，然后找到这个空间有什么样的画面元素可以可以捕捉，可以可以放进放进那个取景框，然后光影的变化怎么样，光源在哪里，从哪里来，哪里比较强，哪里比较弱，哪里拍下来会有立体感，然后那个景深，然后那个构图，然后那个什么，其实手机就是因为太方便了，所以被被大家就是拿来随便用。但底片机的迷人之处，对我来讲，就是它因为有限而珍贵，对吧、啊？一卷底片二三十张，然后你你每拍一张就少一张，然后最后全部都拍完了之后，你就要拿去洗嘛，然后你才会知道你你的照片长怎样。所以也就变成说，假设你今天出去玩一趟，你只有好二十七张的后打，那你就要很慎选、欸，就这个瞬间你到底要不要留，到底要不要拍它。其实我在拍底片相机的时候，就是很常去想到这件事情。我有时候拿起来，然后透过观景窗去看一下我我我原本预设的构图，然后稍微调整一下，动一动，换一下不同角度，都会发。后来有时候都会发现说啊，算算算，不要，先不要拍这样。对，然后就就就 miss 掉这个这个场景，这个这个机会。可是，嗯。后来其实会发现，说大多数的时候你都不会后悔了。那如果你真的有后悔，想说啊，那个应该要拍，或是刚那个什么瞬间应该要拍。如果你有这些后悔的瞬间，其实我觉得那也没关系，真的，因为就你有一个遗，你有一个遗憾在那里，就才会显得你这一次的嗯拍照的那个游玩的过程，或是游玩的过程是怎么讲印象深刻，然后独一无二的，对。我会觉得是这样子，嗯，其实这个事情就有点像吃吃到饱餐厅。就我我比较年轻的时候，其实我是还蛮喜欢去吃吃到饱。那现在这个大叔的年纪了，三十几岁的年纪哦，其实我蛮讨厌去吃吃到饱了。现在啊，对，除非是有人请客，那我当然是 OK 嘛，对不对？好了，对啊，就是吃到饱，你你去那种比如说饭店的把费吃到饱好了。哇，那个很贵呢，一个人哦，可能八九百甚至一千多的都有嘛。但你一坐下来，你第一件事念，你第一个念头是什么？大家去吃吃到饱，第一个念头绝对就是想着我要先拿什么，然后再来我要去拿什么，然后有没有什么可能是有诶、欸、排队型的，有有限量的，比如说可能有些那个吃到饱的把飞会限量升好。他在某些时间点才会端出来，那你你,你可能就要抓紧那个时间，不然你可能很容易扑空。你你就是你吃一个饭，你要脑子里面一直盘算这些事情。我到底要先坐下来第一盘，我要去拿海鲜，我要拿螃蟹，还是我要拿白虾，还是我要拿生蚝？然后第二盘我要去拿烤鸭吗？我要吃挂包吗？我要怎样吗？就是你你你会。为了达到你吃吃到饱是划算的的那个目标，那变成说你其实从头到尾你都没有很真正的在享受你的食物，你没有真正的在享受你跟你共产者的那段时间，一起吃饭，然后大家一起好好专注跟对方聊聊天、说说话的那个机会，你就你完全就 miss 掉了。对，当然还有一种做法就是你进去吃吃到饱。可是你没有把它当吃到饱，就是你就顺顺的吃，哎、欸，突然想吃什么就去拿，没关系，不要考虑后面吃了这个可能超饱，或是我突然想喝一杯可乐，喝了一杯，其实你大概就饱两分的啦，就两成的那个肚子就被占掉。但你现在就想喝，那你就去喝，好，那这种这种 style 也也可以，但它就当就比较当然就比较浪费了，说实在。就好像你你你花了一千块钱去喝百事可乐这样，对对对，就大概是这个意思啊。我觉得吃到饱就等于是现代人的手机拍照这件事情，十之八九都是散掉的。那所以对你来讲，你在那个当下，你不会好好认真去构图，然后不会好好的去嗯专注在你要拍的这张照片，最后给人的感觉是什么？但我觉得底片机就是会给。给出一个这样的感觉，所以我非常的喜欢玩底片机这样。嗯，如果有机会的话，大家真的很想看我这一次拍的什么，你可以来 IG 私询我。我觉得，哎，我还没洗出来，可是我觉得成果应该有还蛮不错的作品的照片可以看啊。对，如果你也喜欢看一些底片摄影的东西，你就来 IG 私询我吧，我们可以交流一下。你你可能比我还懂，我我可以跟你学习。这样，嗯，好。哦，然后还有一个小小的插曲，呵,呵，对，就是呃我最后想要离开那个，就我去拍照的地方的时候，然后我是骑机车去的，然后我就想说，诶，我要纪念一下我重新带底片相机出来拍照的这样我就把底片相机放在我的机车龙头上，然后用我的手机拍了一张，就是想要纪念我我带这一台相机出门的照片。那我当下没有想什么，可能也习惯了那个底片的模式。我拍完，我没有看，我手机就收进口袋，开始骑车回家。然后到家里，我想说：“哎、欸，我要看一下刚刚那张照片，想拿来打个卡，发个线动。”发现，哎、欸，刚刚那张照片整个糊掉、欸，哎<笑>，就不是说糊掉，就是嗯，因为我的机车停在一个嗯围围篱前面，就是那种铁网的围篱，然后铁网的后面是一片空旷的草地。啊，有有几棵树这样，有一点自然的景观。但我我发现我的对焦点是对到那个那个什么，就那个那个围栏那里，就是后景啊。反正不是我要凸显的主角，就是我的相机，我我的那一台底片相机真的是糊掉的。对，然后我回家再看的时候才发现，哦，哎、欸，原来就是我我有一个体悟，就是说，啊，手机很明显的比比底片机强很多吗？可是我最后拍出来的照片，反而不见得比较好，所以真的对于摄影来讲，我觉得，呃，对我来说啦，我我不觉得就是一张照片，它的解析度很高啦、啊，然后它的构图，然后它的色彩很饱满啊，很怎么样啊，才叫做一张好的照片。我觉得一张好的照片它的定义，就是很简单，它能打动你，即便它很糊，即便它是。很暗，即便它怎么样，结果我,我当下在看这张照片的时候，我反而庆幸我拍到一张主体糊掉的照片，因为这反而才提醒了我，对，其实摄影就是这么一回事，就是留住你拍摄的那个瞬间，那个瞬间就极永恒嘛，因为你可能就是在时光机发明之前你是回不去的，所以瞬间极永恒。对我，我反而很喜欢这样，对啊，嗯。就是一个一个小插曲啦，然后就是我今天带着底片相机一个人出去拍照，然后走一走，我觉得还不错。现在嗯、呃，就是已经算秋天了嘛，所以其实白天也没有到真的很热，然后偶尔还会有一些凉风，我觉得是还蛮舒服的状态。那虽然我今天是一个人去外面拍照走一走，可是我在那个过程中，我完全不觉得寂寞孤单。对，因为。我很 focus 在拍照上，对，那其实就会让我忘掉，就是呃，就那些可能会不快乐的情绪就没有跑出来。然后我完成这件事情以后回到家，那个成就感是 up up 的，这样就我觉得就，哎、欸，我完成一件事情，然后到时候我会很期待把自卷底片拿去洗，洗出来的照片是怎样，让我很期待。有一个目标立在那里，就会让我很想赶快去完成。那。就会让我比较不会把重心放在会让我不快乐的事情上了，大概是这样，好不好？那 OK， 今天这一集久违的一集，讲的有点又臭又长了呵呵，没办法，因为就是我都两三个月更新一次嘛。那既然如此，我就不如一次讲久一点，让大家 A、欸、一次可以听多一点，这样好不好？吃到饱的概念 ，OK 啦，就是这样。那。下一次再跟大家见面，新的集数也不知道什么时候。就是如果我生活上有一些就是新的体悟，再跟大家分享。对，不知道大家喜不喜欢像这种，算是什么生活上的废物体验、废物体悟？大家喜欢这种东西吗？喜欢听这种内容的话，我可以努力的朝这方面来来做一些计划，来，好吗 ？OK， 好，大家就是这样子。那。呃，还是再 s h 一下那个我的忠实听众 Earthy Sun King， 就不知道你们最近好不好。然后因为呃秋天到了，早晚温差大，希望你们都有注意自己的呃衣物保暖，然后小心不要感冒了。然后最近好像疫情有稍微诶、欸、北部啦，北部好像又有稍微在传出一些感染，就大家还是小心一点，好吗？真的是健康很重要啦，对。健先有健康，你才有本钱快乐，对吧？没错。好，那听完节目最后就是来，大家可以来听听看本集想要推荐的歌单。那里面有几首歌，我想要特别拿出来 highlight 一下啊。先说一下，这张呃这一集伴随的的歌单呢，算是呃会让你听了会比较快乐的，那或是或是听了会让你比较平静的。我觉得还不错的一些歌，然后有些是近期的作品，就放在里面跟大家分享。但是里面有一些歌呢，我个人蛮想要特别 highlight 出来给大家，就是真的不要错过好。<笑>可以的话，你真的很，你真的很赶时间，或你真的很没有兴趣，没关系。但是我很希望你要听这一首歌。好，第一首是张悬，应该说安普啊，就是他，他现在改名，改回他的名字。他最近才发的一首歌叫《最好的时光》，我觉得这首歌真的是太赞了，太棒了。他听了会非常的 peace， 非常的，嗯，就是你的波动会很小，然后会很舒服的感觉啦，我自己是这样。然后还有一首是我蛮想推荐的，就是蔡健雅的《Om Tara》吗？好，我不太会念，反正就是大概是这样 ，O M T A R A 这首歌。它是有一点特别的一首歌，到底是特别在哪里？嗯，很多人说这是一首进化度很高的歌，听完都被进化，这样就好像成仙得到。<笑>真,的真的，这样，我我也是觉得有点扯，真的是这样吗？后来我自己去听了以后，我真的觉得太屌，就是很特别，大家可以去听一下，好不好？所以就是安普的《最好的时光》跟蔡健雅的《Om Tara》这两首歌，我希望大家不要错过啦，哦。大概就这样。那有空的人可以把这整张歌单给听个一遍，这样相信会让你的心情那个快乐的那条量表稍微往上走一点，好吗 ？OK， 好。那最后，如果你喜欢本期节目内容的话，欢迎你到 Apple Podcast 帮我留下五星好评，写一下你的评论，给我的想法。那也欢迎你到 IG 上搜寻“陪你寂寞”，或是直接打我们的账号叫 b w s u Podcast”。找到我们的 IG 账号，可以按个订阅，或是传个讯息来跟我讲讲话，都可以，好吗？那我们就不知道什么时候见喽。那这样我会尽量加快了，好不好？如果还有人在期待这个节目更新的话，那我会尽量加快的。好，那今天就非常感谢你的收听啦，希望今天这一集呢有陪伴到你的寂寞。也希望今天这一集呢，有让你变得更加的平静也好，快乐也好，我都会感到很很开心、很感动。好，那就这样喽，下次有机会的话，再让我陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下次见，拜拜。